0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Witam słuchaczy cotygodniowej audycji. Witam Wojciecha. Witam Cię Robercie, witam Państwa. Zaczniemy
1: od czego dzisiaj Wojciechu? O dzisiaj zaczniemy może od papieża Franciszka, dużo się u niego ostatnio dzieje. Tak też w ostatnich tygodniach w światowych mediach pojawiły się spekulacje na temat możliwej rezygnacji właśnie papieża Franciszka ze sprawowanej funkcji. Tu dopatrują się ludzie, po prostu to takie jest śmieszne, bo zwołano na sierpień na Radę Kardynałów, ma się odbyć w mieście Laquil. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam, myślę, że tak, a ta, te miasto jest związane z papieżem Celestynem V, który zrezygnował z papiestwa w 1294 roku. Media przypomniały, że też miasto to odwiedził Benedykt XVI, 4 lata przed tym, jak ogłosił decyzję o swojej rezygnacji. Papież Franciszek w rozmowie z Reutersem wyśmiał te spekulacje, mówiąc, że nigdy nie przyszło mu to na myśl, a na pewno nie w chwili obecnej. Dodał też, że może zrezygnować z papiestwa, gdyby stan zdrowia uniemożliwiał mu dalsze. Kierowanie kościołem. Żeby było ciekawiej, od razu pojawiły się spekulacje, kto mógłby być następnym papieżem, i wskazuje się tutaj węgierskiego arcybiskupa Budapesztu, kardynała Petera Erdo. Także ludzie doszukują się różnych rzeczy. Jak myślisz, Robercie, czy papież może, czy powinien rezygnować ze swojej funkcji? Zacznę od stwierdzenia, że strach
0: odwiedzać co niektóre miasta bo już mu powiedziano, że jako odwiedził miasto, to znaczy, że potem będzie rezygnacja. Ludzie potrafią wiele rzeczy ze sobą łączyć. Jak sam powiedział, jeżeli będzie taka konieczność, to ustąpi, a na razie jej nie widzi. Jeżeli ma możliwość nadal pełnienia tej funkcji, co za tym idzie i jest pełen świadomości tego, co robi i jest w stanie podejmować kolejne decyzje i reprezentować Kościół Rzymskokatolicki, to myślę, że to bez sensu, aby w ogóle rozmawiać o rezygnacji.
1: No a jeżeli jesteśmy już w okolicy papieża Franciszka, to właśnie w rozmowie z Reutersem papież przyznał, że cały czas są utrzymywane kontakty na linii sekretarz stanu Watykanu Pietro Parolini a minister spraw zagranicznych Sergiej Ławrow. I tutaj chodzi o możliwą wizytę papieża w Moskwie. Tutaj właśnie papież powiedział, cytuję, chciałbym pojechać do Ukrainy, ale chciałbym najpierw być w Moskwie. I tu właśnie papież sugeruje, że chciałby właśnie być takim mediatorem między tymi krajami. Natomiast władze Ukrainy ponowiły zaproszenie żeby papież odwiedził tenże kraj, zobaczył jak ludzie doświadczają cierpień z powodu agresji Rosji, natomiast Rosja, jak się okazuje, ignoruje gotowość papieża do odwiedzin tego kraju i raczej no, wskazuje na to, jak twierdzą tutaj przedstawiciele Ukrainy, że to świadczy cały czas o tym, że chcą wojny, a nie pokoju.
0: Mnie to trochę też zastanawia, bo jeżeli gdzieś chcą go widzieć, a on chce odwiedzić ten kraj, a inny kraj, gdzie go nie chcą widzieć, a chce odwiedzić, to dlaczego czeka, aż w obu krajach zechcą go widzieć? Nie wiem, mógłby to kiedyś wyjaśnić. Jeżeli nie chcą go widzieć w Rosji, to niech jedzie na Ukrainę, tam już ponowili zaproszenie. Więc jeżeli mówi, że chce gdzieś pojechać, a nie jedzie,
1: no to nie wiem, czy chce, czy nie chce. Może chciałby i się boi, a jeżeli już jesteśmy przy Ukrainie, to bardzo ciekawa wiadomość w Soborze Mądrości Bożej w Kijowie odbyło się spotkanie duchownych ukraińskiej cerkwi prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego i cerkwi prawosławnej Ukrainy. Tutaj stwierdził minister kultury Ukrainy, że to jest historyczne spotkanie, że przełamano lody, że właśnie... Tutaj duchowni ponad podziałami odnaleźli wspólny cel. No zobaczymy jak to się będzie rozwijać, bo wiadomo, że patriarchat moskiewski pod władzą Cyryla, właśnie władze niekoniecznie mogą patrzeć na to przychylnie. Będziemy tę sytuację śledzić, natomiast myślę fajnie, że ludzie się spotykają i próbują znaleźć jakieś porozumienie.
0: Wspominamy o Ukrainie, to... Chciałbym nawiązać do tematu wojny i Żydów, dlatego że Żydzi uciekają z Rosji. Krótko mówiąc, boją się Kremla. Boją się, że mogą stać się wkrótce celem w związku z wojną, która od pięciu miesięcy trwa na Ukrainie. Tak informuje Politico. Według portalu Żydzi masowo uciekają z Rosji, a ci, którzy pozostali, boją się krytykować inwazję na Ukrainę, którą rozpoczął Putin. Jak powiedział anonimowy boskiewski rabin, w naszej społeczności nie rozmawiamy o polityce. Jak dodał, że po stłumieniu protestów w 2011 roku związanych z reelekcją Putina, to zarządził, że polityka musi zostać poza drzwiami synagogi, więc widzimy, że Żydzi też się obawiają, uciekają. Jeden już z rabinów uciekł dawno temu. Kolejni patrzą, jakby tu pewnie też zakończyć i nie stać się kozłem ofiarnym. Dlatego, że już naczelny rabin Rosji wcześniej, który był znany z przyjaźni z Putinem, wezwał do pokoju i zaproponował, że będzie mediatorem w konflikcie. Myślę, że to wcale niekoniecznie było dobrze odebrane. Także już dawno ludzie uciekali ze statków, które miały zatonąć. Może to jest właśnie to.
1: Dokładnie. No. O tym rabinie wspominaliśmy w jednej z naszych wcześniejszych audycji, a tutaj chciałbym uzupełnić tę informację o to, że Izrael przygotował program emigracyjny diaspory, gdzie według szacunków 165 tysięcy Żydów mieszkało w Rosji w 2019 roku. Była to wówczas szósta największa społeczność żydowska na świecie, żyjąca poza Izraelem. Trzeba o tym pamiętać i tu w odpowiedzi na masową emigrację Żydów Izrael uruchomił specjalny program który pomaga właśnie obywatelom Rosji w tym momencie stać się obywatelami Izraela. I Tel Aviv pozwolił także uchodźcom na składanie wniosków o obywatelstwo po przybyciu do Izraela. Natomiast rząd Rosji bardzo szybko odpowiedział na to i nakazał wstrzymanie wszelkiej działalności agencji żydowskiej w tym kraju. To o tym informuje dziennik Jeruzalem Post. I ta decyzja po prostu wpłynęła na to, że wielu mieszkańców, którzy czują się Żydami, nie będą mogli właśnie opuszczać Rosji w tym tygodniu. Czyli widzimy jak to
0: wojna namieszała w wielu krajach. Chcę zakończyć pierwszą część informacją z Francji, która również wychodzi z pomocną dłonią do uchodźców z Ukrainy. Jak informuje serwis do rzeczy, Francja chce pomóc uchodźcom z Ukrainy przeznaczy 60 tysięcy euro na aborcję bez granic. Czyli chce wspierać organizacje aborcyjne w Polsce, tłumacząc to pomocą dla kobiet, które uciekły z Ukrainy w obawie przed wojną. Więc widzimy, że Francja też wyciąga pomocną dłoń. Tylko nie wiem, czy to o taką dłoń tutaj chodzi.
1: I nastała cisza. Nie no, bo mówiłeś, że kończysz informacją. Myślałem, żebyś ogłaszał przerwę, bo ja nawiążę do tego w następnej części. A do wysłuchania komentarza Wojciecha
0: zapraszam już po przerwie muzycznej. Wysłuchaliśmy utwór muzyczny, a teraz, tak jak zapowiedziałem, Wojciech i jego komentarz do informacji o tym, jak to Francja chce pomóc Ukrainie, a dokładnie kobietom z Ukrainy. To co
1: powiedziałeś bardzo mocno się wpisuje w ostatnie wyczyny Parlamentu Europejskiego, który stwierdził, że prawo do aborcji powinno zostać wpisane do karty praw podstawowych i tutaj właśnie instytucja w głosowaniu potępiła regres w zakresie praw kobiet i zdrowia seksualnego, reprodukcyjnego oraz praw w USA. Nam pamiętamy z poprzednich audycji, że w USA dzieją się różne rzeczy związane właśnie z aborcją, z jej zwolennikami i przeciwnikami. Natomiast Unia Europejska wzywa europosłów, żeby właśnie sprzeciwili się decyzji Sądu Najwyższego o zniesieniu prawa do aborcji, a dodatkowo pisała to do prawa europejskiego, gdzie każdy ma prawo do bezpiecznej i legalnej aborcji. Tak właśnie ma brzmieć to zdanie i posłowie oczekują, że Rada Europejska spotka się w celu przedyskutowania i rewizji traktatów Unii Europejskiej. I co jest ciekawe i trochę przerażające, została ona przyjęta przez 324 posłów za, 150 przeciw i 38 wstrzymujących się od głosu. Zaczyna się ciekawie, w cudzysłowie oczywiście ciekawie.
0: W tym temacie to tylko wspomnę, że już sobie pewien serwis zadaje pytanie i myślę, że to uzasadnione są obawy. Czy osoby o poglądach pro-life dostaną zakaz wstępu do Parlamentu Europejskiego? Chodzi o to, że chcą cofnąć akredytację radykalnie konserwatywnym lobbystom antyaborcyjnym z siedziby Parlamentu Europejskiego. Tak to się pojawiło w pewnym liście.
1: No tak, tylko czy to nie jest w jakimś sensie złamanie demokracji? Jeżeli Unia twierdzi, że jest demokratyczna, to myślę, że każdy ma prawo chyba się wypowiedzieć, tak? Więc zwolennicy pro-life też chyba mają prawo głosu. Jak można zakazać wstępu do parlamentu?
0: Jak widać, nie wszyscy mają prawo głosu. Demokracja to... To niekoniecznie oznacza, że wszyscy mogą mówić, co chcą. Czego dowodem jest tutaj pewna pani polityk? O tym można przeczytać w serwisie chrześcijanin.pl znacznie więcej. My już o niej mówiliśmy, ale ta pani, fińska polityk Paiwi Rasanen, odwiedziła Waszyngton, to z okazji dorocznego Międzynarodowego Szczytu Wolności Religijnej i na coś zwróciła mocną uwagę bo powiedziała, że chrześcijanie mogą w niedługim czasie przestać się wypowiadać na pewne tematy z obawy o jakąś formę wykluczenia, bo zachodnie społeczeństwo, powiedziała wprost, odchodzi od wartości chrześcijańskich. I tam właśnie problem wynika z tego, że jej przez wiele lat wolno było mówić i mieć pogląd, że związek małżeński to mężczyzna i kobieta. A teraz okazuje się, że ten jej pogląd, który miała całe życie, no bo ona już jednak ma ponad 60 lat, jest już niewłaściwy i z tego też powodu musiała się tłumaczyć za mowę nienawiści. Przy okazji dodam, że również tłumaczył się biskup ewangelicko-luterański w Finlandii z tego samego. No i jak ona mówi, nic nie zmieniło się w mojej wierze i w moich przekonaniach, ale z powodu tej nienawiści nagle stałam się jak przestępca. Demokracja, jak widać, się rozwija światowa. Już powolutku nie wolno o pewnych rzeczach mówić, no bo to nie jest poprawne.
1: No tak, to jest takie smutne, ale może podam tutaj dla równowagi jedną taką może trochę bardziej optymistyczną wiadomość, chociaż z drugiej strony pozwolę sobie na koniec dodać pewien komentarz. Otóż we wtorek w Londynie rozpoczęła się dwudniowa międzynarodowa ministerialna konferencja na rzecz wolności religii lub przekonań, mająca na celu obronę prawa do praktykowania religii, które w wielu miejscach na świecie jest naruszane. Wolność wierzenia, tutaj mówi właśnie pani Lustes, w swoim przemówieniu, modlenia się, wypełniania aktów kultu, a także niewierzenia jest podstawą ludzkiej wolności i była nią od dziejów. Społeczeństwa, które pozwalają swoim obywatelom wybrać w co wierzą, są lepsze, silniejsze i ostatecznie cieszą się większą pomyślnością. I w swojej wymowie myślę, że to jest dosyć ciekawe stwierdzenie, natomiast bardzo kontrowersyjne takie odczucia wzbudziło we mnie stwierdzenie, że w wielu miejscach na świecie jest naruszana ta wolność do wierzenia, a Wielka Brytania ostatnio chyba się też zbytnio nie popisywała, jak przypomnę sobie nasze wcześniejsze informacje, taką wolnością wierzenia. Problem jest
0: chyba w tym, że zmienia się znaczenie słów. Bo co to znaczy wolność? Chcę powiedzieć, że oni mówią w tych krajach europejskich mamy wolność. I wolno ci myśleć, jeszcze ci wolno myśleć. Czyli jeżeli wierzysz tak, to wolno ci wierzyć i tak myśleć, ale już nie wolno ci tak mówić. Oczywiście, jeżeli ty wierzysz, że związek mężczyzny i kobiety to jest małżeństwo, to wolno ci w to wierzyć, bo my mamy wolność, mamy tolerancję, mamy demokrację. Wolno ci w to wierzyć, wolno ci tak myśleć, ale nie wolno ci tego mówić. Za to druga strona, może mówić, im wolno wierzyć inaczej, im wolno myśleć inaczej, i im wolno mówić inaczej. To jest współczesna demokracja. Awet, nie wiem jak to skomentować. Tak, to jest nowa demokracja, która nadchodzi, demokracja, która jak widać jest antychrześcijańska, bo wszystko co jest chrześcijańskie jest złe, co się nie zgadza z ich poglądami. A teraz przechodzimy do kolejnej wiadomości. Wojciechu, co tam
1: jeszcze przygotowałeś? może troszkę statystyki, jeżeli pozwolisz. Otóż pojawiły się dwie bardzo ciekawe statystyki. Jedną tak powiem pokrótce. Otóż przeprowadzono badania, czego obawia się pan, pani najbardziej w drugiej połowie roku nadchodzącego. Zapytano o to naszych obywateli. No i 36% obawia się jeszcze większej inflacji. 25% eskalacji konfliktu z Rosją. 11% kłopotów z ogrzewaniem zimą. I 8-9% zablokowania środków unijnych dla Polski. No tak to w skrócie przedstawia się spojrzenie na nasze społeczeństwo w tym co się dzieje. Natomiast drugą taką statystyką, którą chciałbym podać to jest dosyć ciekawa statystyka. Otóż Polska Izba Ubezpieczeń zapytała naszych kierowców jak oceniają swoje umiejętności jazdy i przestrzeganie przypisów. I okazuje się jak informuje Rzeczypospolita że 96% badanych uznało samych siebie za dobrych kierowców, 82% stwierdziło, że wykonuje manewry zawsze bezbłędnie i bezbłędnie ocenia sytuację na drodze, a ponad połowa ankietowanych stwierdziła, że można jeździć szybko i bezpiecznie. 53% uznało, że doświadczeni kierowcy mogą poruszać się pojazdem z dużą prędkością, nie powodując wypadków. A niestety... Tutaj w opozycji do tego stoją statystyki z komendy policji. Otóż najczęstsze przewinienia polskich kierowców to przekroczanie prędkości w mieście, rozmowy przez telefon trzymany w ręce i przekraczanie prędkości poza miastem. I według danych tejże komendy w 2021 zatontowano ponad 22 tysiące wypadków drogowych, w których zginęło ponad 2 i tysiąca osób, a 26 tysięcy zostało rannych. Także wysoka samoocena, można powiedzieć, pycha polskich kierowców przeraża w, w porównaniu ze statystykami wypadków.
0: Psycholodzy, którzy nauczają uwierz w siebie, miej dobre zdanie o sobie, czuj się wartościowy, chyba powinni się bardzo cieszyć, bo odnieśli sukces. Teraz kierowcy czują się bardzo docenieni przez samych siebie i mają ogromną wiarę w swoje możliwości. Więc chyba psychologia, ta psychologia powinna triumfować.
1: No pewnie tak, szkoda, że poszkodowani już tak bardzo nie triumfują na temat tej dobrej psychologii.
0: Więc jak widać ta psychologia ma swoje wady, a też można to przetestować na jakiejś grupie, na przykład zadając pytanie, czy jesteś inteligentny, podnieś rękę do góry. Czy nasi słuchacze podnieśli właśnie ręce? Każdy może sam siebie ocenić, czy jest inteligentny. Więc pytanie, czy ktoś jest dobrym kierowcą, zadane do samych kierowców, to jest takie właśnie pytanie w stylu, kto z Was jest inteligentny, niech podniesie rękę. No i tyle. No, ja myślę, że są jakieś inne sposoby weryfikowania tego rodzaju
1: możliwości, zdolności, kwalifikacji. Policja właśnie zweryfikowała na podstawie swoich statystyk, niejacy kierowcy są świetni w naszym kraju. No oczywiście nie wszyscy, no są dobrzy kierowcy, nie, nie można im ujmować, aczkolwiek, tak jak mówię, ta statystyka i to samo zadowolenie trochę przeraża. A co za tym
0: idzie, zweryfikowali troszeczkę współczesne trendy w psychologii. Jeżeli jesteśmy już przy różnych ankietach, to chciałbym wspomnieć o tym, że zbadano religijność Polaków, no i wyniki wskazują na pewien trend. Ten trend to powolny spadek poziomu wiary religijnej i szybszy spadek poziomu praktykowania. Tak podaje Centrum Badania Opinii Społecznej Cebos od marca 1992 roku do czerwca tego roku odsetek osób dorosłych określających się jako wierzące spadł z 94% do 84%. Zaś praktykujących regularnie, tutaj zaznaczono, że raz w tygodniu lub częściej, z blisko 70% do niemal 42%. Jednocześnie wzrósł odsetek niepraktykujących z niespełna 9% do 19%. Więc widzimy wyraźny spadek poziomu religijności w naszym kraju.
1: Miejmy nadzieję, że tutaj duchowni różnych kościołów będą badać te ankiety i wyciągać wnioski, no bo to się chyba nie dzieje samo z siebie, tak? Nie, nie chcę, żeby to brzmiało tutaj, że mówię, że to jest wina duchownych. Absolutnie nie. Tu każdy człowiek, od sam uważam, odpowiada za siebie. Aczkolwiek no, przed osobami pełniącymi takie funkcje chyba stoi taki, że tak powiem, priorytet, żeby tych ludzi zachęcać i próbować zebrać w kościele.
0: Tutaj jeszcze dodali w podsumowaniu tej ankiety, że ludzie bardziej wykształceni są mniej religijni. Procentowo, dlatego, że też bardzo wiele osób wykształconych i to bardzo wykształconych, to są często bardzo pobożni i bogobojni ludzie. Ale takie ankiety, jeśli
1: chodzi o procenty, wyglądają. Wojciechu, proszę. Tutaj przygotowałem informację, która wiąże dwie ciekawe rzeczy. Otóż Pamiętasz pewnie jakiś czas temu wybuchła w naszym kraju afera, że różne osoby były szpiegowane takimi programami jak Pegasus, izraelskiej firmy NSO. Pamiętasz to zdarzenie? Tak. No właśnie i tutaj firma Apple, o której też wspominaliśmy w poprzedniej części, że udostępniła Biblię na swoich telefonach. Otóż ta firma postanowiła też swoich klientów zabezpieczyć przed tego rodzaju oprogramowaniem. Może na początku nie w szerokim znaczeniu, ale właśnie tych ludzi najbardziej narażonych na tego typu działania. I w najbliższej jesiennej aktualizacji w tym programie ma się pojawić opcja, która się nazywa Lockdown Mode, a ma ona dać właśnie ekstremalny poziom bezpieczeństwa przed szpiegowaniem przez służby. I tutaj Systemy firmy Apple są ogólnie dosyć bezpieczne, tak są oceniane przez wielu znawców tego tematu. A właśnie jeszcze, jeszcze firma postanowiła jeszcze bardziej zabezpieczyć swoich klientów. Myślę, że to jest fajna opcja i wszystkie firmy zechcą pójść tym tropem.
0: Ja myślę, że bardzo często to tylko jest uspokajanie, dlatego że same firmy na pewno mają furtki, i jeżeli dany rząd będzie chciał zajrzeć co się dzieje u klientów, no to te firmy będą musiały udostępnić te furtki. Tak więc wciąż na pewno władza rządu istnieje, więc anonimowość może tak dla pewnej grupy, ale nie dla rządu.
1: No Na pewno, tylko akurat tutaj, jeżeli chodzi o deklarację firmy Apple, jestem dosyć spokojny, ponieważ firma wygrała już wiele procesów z, różne, z różnymi rządami, które chciały dostępu do danych klientów. Firma odmawia, zresztą zabezpieczenia ma porobione w ten sposób, że nawet oni specjalnie nie są w stanie wejść w niektóre dane, więc myślę, że tu akurat możemy być spokojni, No aby inni się wzorowali na tego typu rozwiązaniach.
0: To teraz zapraszam naszych słuchaczy na przerwę muzyczną, po której powrócimy i będziemy kontynuować. Witam po przerwie muzycznej, jesteśmy w ostatniej naszej części, to teraz może zajrzyjmy na chwilę do Niemiec, tam tematy wciąż wychodzą, tematy płciowości. Niemieccy ministrowie chcą, aby tak zwana zmiana płci była możliwa jedynie na oświadczenie. I Pojawił się także nowy pomysł dotyczący kształcenia medyków. Mówię to też w kontekście tego, że ostatnio jeden z naszych polityków został mocno skrytykowany za to, że bez szacunku wypowiedział się na temat zmiany płci, No ale też nie ma co się dziwić, bo pokolenie tego polityka no, nie rozumie pewnych zmian, które dzieją się na świecie, ale faktycznie będzie to, co ten polityk powiedział, a co wielu mu zarzuciło, że jest nieczuły bo niemieckie Ministerstwo Sprawiedliwości oraz rodziny, oni chcą, aby obywatele mieli możliwość zmiany zapisu o płci oraz imieniu w dowodzie tożsamości jedynie po złożeniu oświadczenia w Urzędzie Stanu Cywilnego, czyli będzie to tak zwana ustawa o samostanowieniu i ona miałaby zastąpić obowiązującą obecnie ustawę o transeksualizmie, czyli co, no przychodzi człowiek do Urzędu Stanu Cywilnego i mówi proszę mi tu zmienić, bo od dzisiaj jestem już kobietą i teraz chcę nie mieć na imię Mariusz, ale Maria. No i z tego niedawno się tak jedni się śmiali, a drugi się obrazili, czyli jedni potraktowali to bez szacunku, a niektórzy zbyt chyba z daleko idącą wrażliwością, no bo to przecież się dzieje na naszych oczach.
1: Znaczy, trudno tu się spierać. Ja akurat y, tą sytuację widziałem i polityk, o którym wspomniałeś... W mojej ocenie facet ma trochę racji, natomiast to chyba trochę źle to przedstawił i dlatego tyle krytyki na niego spadło. Nie wiem, nie uważam, żeby to był dobry pomysł. Myśmy chyba o czymś podobnym wspominali w poprzednich audycjach i tam też pozwoliłem sobie wyrazić pogląd, że to, jest, to wprowadza straszny bałagan. Ja się, tak jak przysłuchiwałem się temu, co mówisz, nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, ale się zastanawiam, czy to nie jest przypadkiem działanie sił, które Próbują zdestabilizować po prostu różne kraje, bo, bo to tak, to jest wprowadzanie bałaganu, bałaganu w urzędzie, bałaganów, czy to nie jest wprowadzanie po prostu typowego bałaganu przed urzędem, to straszne zamieszanie wprowadza, nie, nie jest to dobre uważam. Ja rozumiem, że ktoś się może chcieć czuć kobietą, no ok, jestem w stanie to zrozumieć, ale jeżeli ktoś jest mężczyzną, no to jest mężczyzną. Dowód powinien chyba odzwierciedlać stan faktyczny, bo do tego został stworzony i wymyślony. Tak, no dobrze, żeby to nie było kwestia życzeń,
0: tylko faktu, stanu. Cudownie byłoby, żeby ludzie zaakceptowali, że są mężczyznami, są kobietami, Chciałem uzupełnić jeszcze informację, że ten nowy projekt ustawy w Niemczech zakłada, że taka zmiana płci w dowodzie będzie możliwa także w przypadku dzieci poniżej 14 roku życia, tak informuje serwis do rzeczy, wymagane będą stosowne oświadczenia złożone przez rodziców. Osoby powyżej 14 roku życia będą musiały mieć zgodę rodziców, ale wniosek będą mogły złożyć samodzielnie. To tyle jeśli chodzi o wspomnianą historię. To zbliżając do końca jeszcze chcę wspomnieć o informacjach, która do nas dotarła ze Szwajcarii, bo kraj ten legalizuje małżeństwa osób tej samej płci, czyli pary tej samej płci będą mogły teraz tam zawierać związki małżeńskie. W piątek rząd szwajcarski ogłosił, że małżeństwo jest otwarte dla wszystkich i w ten oto sposób Szwajcaria jest jednym z tych ostatnich krajów Europy Zachodniej, które zalegalizowały małżeństwa osób tej samej płci. Co do tego, to pewnie nie jest to odkrywcza informacja, ale tutaj chcę powiedzieć, że przed wejściem w życie tych przepisów pary jednopłciowe mogły uzyskać tylko zarejestrowany związek partnerski, a co do korzyści z tego płynących, oprócz małżeństwa pary homoseksualne w Szwajcarii będą mogły teraz adoptować dzieci, a pary żeńskie będą miały dostęp do dawców nasienia. A co do kościoła, bo o tym jeszcze chcę powiedzieć, zanim jeszcze posłuchamy, co Wojciech ma nam do powiedzenia, to małżeństwa osób tej samej płci już są rozważane w niektórych kościołach. Są też kościoły reformowane w tym kraju, które już błogosławiły parom tej samej płci. Kościół rzymsko-katolicki sprzeciwia się takim małżeństwom, jakże też wiele wolnych kościołów, wolnych, czyli takich protestanckich kościołów, które też mówią, że związek małżeński to tylko między mężczyzną a kobietą. A teraz Wojciechowi oddaję głos.
1: Ja generalnie zgadzam się z tym, że małżeństwo powinno być zarezerwowane dla mężczyzny i kobiety. Trochę dziwi mnie sytuacja, w której ktokolwiek chce błogosławić związek właśnie jednopłciowy, i mówi, że jest kościołem chrześcijańskim, no to się chyba wszyscy wiemy, ewidentnie gryzie z tym, czego uczyliśmy się z Pisma Świętego na temat związków jednopłciowych. Trudno powiedzieć, jak te kościoły to zechcą umotywować. Myślę, że to jest chyba jakieś pomylenie pojęć i tu raczej to nie jest kwestia tego, że to kościół, tylko raczej przemawia za nim jakiś pragmatyzm, tak? Chcą dobrze wypaść, chcą fajnie wyglądać, chcą być lubiani, a to chyba nie ten kierunek.
0: To na chwilę i na sam koniec zajrzyjmy do kraju, który jest niedaleko, Szwajcarii, do Szwecji. Wspominaliśmy, że szkoły w Szwecji, szkoły chrześcijańskie mogą przestać istnieć, no i wciąż temat tam jest na stole, jeśli można tak powiedzieć. Niedawno premier kraju Zorganizowała konferencję prasową, na której ponownie skrytykowała szkoły, które są prowadzone przez chrześcijan i chcą uderzyć w te szkoły tak, aby je zamknąć. No bo jak to tak może być, aby takie szkoły tam istniały. Szwedzi obawiają się jednak, że nie jest to ostatnia runda ograniczeń, które już są, jakie premier chce wprowadzić do szkół niezależnych. Według nich stało się to już oczywiste, że rząd chce zakazać istnienia wszystkim szkołom wyznaniowym, także tych, które już istnieją i tych, które miałyby powstać, ale jest ciekawostka odnośnie tego tematu, że w parlamencie poparcie jest większe niż wola ludu i teraz jest kwestią, czy rząd szwedzki będzie słuchał ludu, czy po prostu zrobi to, co zechce.
1: No, trudno powiedzieć, będziemy patrzyli pewnie na rozwój tej sytuacji. Ja myślę, że tu jednak to z, tak jak wszędzie i w rządzie szwedzkim też są politycy. Jak ludzie zaczną mocno krzyczeć to raczej się pewnie nie skuszą na takie posunięcie, bo politycy niestety teraz się nie zajmują tym co powinni, tylko patrzeniem na to. Jak się przypodobać swoim wyborcom, tak? bo no nawet nie chodzi o całość społeczeństwa, tylko o ich wyborców. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, ja zastanawiam się zawsze te, przy tego typu sytuacjach, czy ci ludzie, którzy tam zasiadają, nie zdają sobie sprawy z jednej prostej rzeczy, że jeżeli się czegoś komuś zakazuje no to to się zacznie rozwijać jeszcze bardziej, bo taka jest natura ludzka. Więc nie wiem, czy tak zakazując sami sobie nie strzelą w kolano. Oby, oby. No, nie uważam, żeby dobrym pomysłem było zamykanie szkół właśnie takich opartych na wierze, na jakichś tradycji, wartościach. Tak?
0: Chciałbym zakończyć jeszcze informacją, że pani premier zorganizowała konferencję prasową przed wejściem do szkoły chrześcijańskiej. I krytykowała ją za tekst biblijny, który jest z psalmu Bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Bożda. Pozwoliła sobie na to. Jakby to nie była prawda.
1: No myślę, że dała wyraz swojej mądrości. No cóż, niech to o jej wyborcy oceniają.
0: I tym to akcentem kończymy naszą dzisiejszą audycję. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.